Независимые интернет-издания Евроабсервер утверждают, что в последнее время в России умерли четыре человека после прививки спутником. Еще у шести человек серьезные побочные эффекты. Издание ссылается на внутренние документы Роспотребнадзора. В Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое изучает российскую вакцину для возможной регистрации в ЕС, подтвердили, что видели эти материалы. Утверждается, что документы были получены от российского анонимного источника, а не по обычным каналам. Согласно документам, трое из четырех умерших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. А смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. Старший вирусолог не эпидемиологии имени Гамалеи Денис Лагунов подтвердил, что 51-летняя женщина действительно умерла после второй дозы спутника, однако он утверждает, что никакой связи с вакцинацией по итогам расследования не установлено. По данным Росздравнадзора, после применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода. В Кремле продолжают настаивать на том, что спутник – эффективная и безопасная вакцина. Отказ Словакии ее зарегистрировать не повлияет на авторитет спутника, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это никак не... Бигдата, которая имеется на этот счет. Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется. Напомню, Государственный институт по контролю лекарственных средств Словакии объявил, что спутник, поставленный в страну, отличается от образцов, о которых писал научный журнал «Ланцет» в Российском фонде прямых инвестиций, который продвигает вакцину, потребовали от Словакии вернуть партию спутника. Это 200 тысяч доз. Вы слушаете программу «Эхо». Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии Павла Грин-Романова, который распалил в лицо ОМОНовцу газ из баллончиков в ходе протестной акции 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Гособвинение просило для Грин-Романова 8 лет колонии. В приемной МВД отказываются принимать подписи под петицией против злоупотребления планом крепость. Об этом «Эхо» рассказал представитель правозащитного проекта ОВД-Инфо Константин Фомин. Когда были массовые протесты 23-31 и 2 числа, очень многие задержанные были лишены своего права на защиту из-за того, что отдел полиции, куда их заставляли, вводили план крепость и просто ну, закрывали сами отдел, и адвокаты стояли снаружи. Вообще план крепость придуман для того, чтобы отражать нападение на отдел полиции. И, конечно, это злоупотребление применять его таким способом. Такое произошло там как минимум в 60 участках в Москве и в Питере. Ну вот мы собрали более 140 тысяч подписей против такого злоупотребления. И сейчас как раз хотели их отправить в МВД. Так или иначе, мы отправим им через электронную приемную, конечно, это нас не то, что они не взяли бумажные подписи. Но показательно, что здесь они все равно пытаются игнорировать проблему, как будто ее нет. Фомин добавил, что подписи согласились принять в аппарате уполномоченного по правам человека. В Великобритании объявлен национальный траур в связи со смертью принца Филиппа. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего столетия два месяца слова Марии Китаевой. Главная страница сайта королевской семьи окрасилась в черный можем, цвет. По всей Британии приспущены флаги. Национальный траур продлится 8 дней. Траур королевской семьи 30 дней, после чего Елизавета II вернется к своим обязанностям. До этого момента в стране не будут приниматься новые законы. Принц Филипп мирно скончался этим утром в Виндзорском замке, сообщили в Букингенском дворце. Ранее в этом году он перенес операцию на сердце, после чего вернулся в Виндзор. Последние годы он уже не участвовал в публичных мероприятиях 
из-за состояния здоровья. Но, как отмечает русская служба BBC, хотя у супруга королевы Великобритании нет конституционной роли, но на протяжении десятилетий никто не был ближе к институту монархии и не имел большего значения для британского монарха, чем Филипп. Отмечу, что он дольше всех в истории страны пребывал в ранге принца-консорта, супруга царствующей королевы. Сама Елизавета II называла его своей главной опорой. Дата похорон пока не объявлена. В Москве в ближайшие сутки переменной облачности без осадков. Ночью плюс 1,3 градуса, завтра днем до плюс 13. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо, Эхо Москвы». Видел смешную шутку совсем недавно, к слову, принца Филиппе. На Лего. Лего, я видел. Да, да, да. да. Мы как раз это обсуждали. Успел поиграть, не успел. Да. Спасибо. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс Эфире. и 7 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Работаем для вас в прямом эфире. Так еще и не посчитали, сколько. Мы работаем для вас там в прямом в прошлом, эфире. В прошлом, в прошлом что-то там люди писали, сколько-то да? насчитали. Да, кто-то посчитал. Но грубо, грубо еще пока не до конца. Не до конца. Не до конца. Работа еще не проведена. Ну хорошо, ладно. В общем, как всегда, эту программу ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым. Это издатель научно-популярного интернет-издания «Плюс один», гуру Куджи подкаста. Привет, Андрей. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы ведем самую лучшую в галактике программу на пальцах. В общем, эй, я все правильно сказала. Все правильно сказала. Вот я буду каждый раз на всякий случай переспрашивать. А, все у нас работает. YouTube работает, если вы хотите нас смотреть в YouTube. А, это канал их общества. Если вы хотите нам написать сообщение в WhatsApp или Telegram, то номер плюс 7985-970-4545. Все, погнали. Я тут, Андрей, знаешь, вспомнила, что впервые-то появился в моем эфире. Ага. Как раз, когда объяснял мне, что такое базон Хиггса. Вообще этого не помню. Это было очень давно, ты работал еще в ленте. Ага. Вот, и ты так классно объяснил базон Хиггса, что я даже пару лет помнила, что это такое. Да, в сердечко попал просто. Но уже забыла, придется да, снова рассказать, ничего. потому что у нас тут как раз новость про базон Хиггса и эксперимент Атлас, да? Атлас. Атлас, Атлас. Да. Эксперимент Атлас. В общем, он ограничил взаимодействие базона Хиггса самим собой. Казалось бы. Что тут такого? В смысле? Во-первых, удивительно, что Базон Хиггс взаимодействует сам с собой. Это, сейчас мы поймем, что это вообще-то совсем непривычная для нашего с вами окружающего мира ситуация. Давайте. Когда-то давно люди построили Большой Адронный Коллайдер, да, построили они его для того, чтобы сталкивать частицы, набирать статистику и понять, как устроены элементарные частицы. Это был такой рывок, который должен был сделать две вещи. С одной стороны, доказать, что стандартная модель, наше представление о мире элементарных частиц — 
это законченное цельное произведение искусства, которое идеально все описывает, а во-вторых, найти что-нибудь, что в эту бы стандартную модель не вписывалось, потому что, ну, за всю историю стандартной модели правили ее один раз, когда выяснилось, что у нейтрина есть какая-то там масса, вот, пришлось там добавить какую-то матрицу, и вот это вот была единственная большая такая серьезная правка. Вот, все остальные вещи, они предсказывались, описывались теоретически и доказывались. Это очень круто, потому что это показывает, что люди могут понять вещи, которые даже не в состоянии представить. Про это, кстати, был замечательный, замечательный научно-популярный фильм, по-моему, называется «Физика в половине десятого». Вот, кажется, если я не путаю, он был такой старый советский, там вот как раз история про то, как можно ли, можно ли снять визуально, как вот выглядит взаимодействие вот этих вот всех квантовых вещей, потому что оно такое совершенно отличается от того, к чему мы привыкли. Однако хватит хвалить людей. Вот. Действительно, мы же их не любим в этой программе. Вообще нет. В общем, люди молодцы, сделали и построили большой адронный коллайдер. И действительно, действительно, базон Хиггс удалось найти. Да? Базон, это значит, ну, относится там, к классу базонов. И главный, ну, в чем, в чем был, была, часть, была суть да, поиска базона. Она была в том, что, во-первых, механизм Хиггса был единственный механизм из стандартной модели, который еще не был обнаружен. Все остальные были уже обнаружены. Вот. А во-вторых, он объяснял довольно понятную вещь. Он объяснял, почему нарушается симметрия так называемого электрослабого взаимодействия. Дело все в том, что вот мы с вами как привыкли. Мы на самом деле имеем дело, вот как так если посмотреть вокруг нас, с двумя взаимодействиями, ну, гравитационным и электромагнитным, вот оно понятно, да? Вот, есть еще слабое взаимодействие, которое отвечает там за распады, и есть сильное взаимодействие, это оно там связано с кварками и там прочими вещами. Вот. И было известно, что слабое взаимодействие, если прям энергии поднабрать, то оно объединяется с электрическими, превращается в электрослабое. То есть вот так себя ведет теория. Да? Вот у тебя есть как бы у тебя есть такое уравнение, ты очень сильно увеличиваешь энергию, у тебя это уравнение, два разных уравнения, условно, становится одинаковым. Потому что там есть какие-то параметры, они меняются с энергией, вот у тебя типа все совпало. Вот. Однако там есть нарушение симметрии, и нужно понимать, что нарушение симметрии это главный, главный механизм поиска каких-нибудь частиц. Но идея очень простая, что если у вас все симметрично, то ничего нет. Ну, как бы абсолютная симметрия у вас есть и материя, столько же антиматерии, там все частиц, которые смотрят вправо спины, столько же, сколько влево, поэтому мир симметричный появился на свет во время Большого Взрыва, аннигилировался, и все. Вот, типа, все быстро закончилось. Вот. Мир, так как есть эта асимметрия, да, то забавно, что он не аннигилировался. Ну, пустоты довольно много во Вселенной. Это объективный факт. Да, но не до конца. То есть хватило материи на звезды, планеты, вот так вот. Вот. И так, такой же принцип, да, вот это нарушение симметрии, он как бы вот работает внутри. Внутри, когда мы пытаемся какие-то механизмы описывать, вот мы там, грубо говоря, в уравнениях что-то дописываем, говорим, вот этот член, он вот нарушает э, симметрию, и нужно описать, как он взаимодействует. И вот, значит, Хиггс был одним, э, механизм, который описал, в общем-то, Хиггс, это был как раз механизм нарушения этой симметрии, и у, этот механизм, среди прочего, объяснял, почему у каких-то частиц есть масса, а у каких-то нет. Очень полезное наблюдение в жизни. Вот, потому что, опять же, если бы у всех частиц не было массы, 
они бы не участвовали в гравитационном взаимодействии и не было бы гравитационного взаимодействия. Если бы у всех частиц была масса, то это было просто неинтересно. Если бы у всех частиц была масса, физика бы, скорее всего, не сложилась, потому что у тебя бы были тяжелые фотоны, а фотоны, они как устроены? Они же летят со скоростью света. Ты можешь лететь со скоростью света только если у тебя масса ноль. Если бы у фотона была масса, то он бы не летел со скоростью света. Более того, чем быстрее бы он приближался к скорости света, тем у него масса бы возрастала, поэтому фотоны, которые типа разогнанные, они бы были как прям... В общем, короче... Не, не очень. Не, не, плохо, не, плохо. Не, Поэтому хорошо, надо разобраться, да. почему там есть масса, там нет. Okay. Вот. И оказалось, что да, вот э, бозон существует, он ответственен за взаимодействие частиц с полем Хиггса, да, воспри... ну, как бы наглядная такая иллюстрация, которую можно держать в голове, ее можно представлять себе так, что у вас есть вот жидкость, какие-то частички у вас в, ней, в этой жидкости плывут, они гладенькие, поэтому они прям скользят прям без проблем, какие-то частички у вас все кривенькие, они завихрения вокруг себя создают. Это очень-очень неправильное, но удобная, умозрительная модель. Вот, создают завихрение, поэтому они, им тяжелее двигаться, да, и вот это вот как раз и есть масса. Так как у нас все в мире квантовое, то взаимодействие с жидкостью не может происходить напрямую с полем Хиггса, надо взаимодействовать через какой-то базон. Вот этот базон. Теперь, штука с теориями, вот, которые связаны с элементарными частицами, состоит в том, что, вот, например, представим себе фотон света, который летит в абсолютно темной комнате. Можно ли его увидеть? Ой, я только хотел сказать, должно было быть красиво. Нет. Ну, как бы нет, он же летит. Он, ты его увидишь, если он тебе попадет в глаз. Вот он тебе попал в глаз, в сетчаточку, и ты увидела, да? И поэтому, например, в космосе темно. Там летают фотоны, да? Но пока они нам в глаз не попадают, мы там ничего не видим. А вот теперь представь, что у тебя летит фотон и излучает фотоны. То есть фотон светится фотонами, которые тоже светятся фотонами, которые тоже светятся фотонами. Но это можно увидеть хотя бы? Ну, так, во-первых, не бывает. Это было бы, если бы фотон взаимодействовал сам с собой, тогда бы он вот светился. Вот, и тогда бы ты видел свет. Луч света, он бы вот как в пыльной комнате видно, луч света, uh -huh. а в вакууме нет. Вот ты бы видел вот эти вот... Вот базон Хиггса, он вот такой, он взаимодействует с собой, он вот должен взаимодействовать. Это важный параметр в этой, в, в этой теории. Потому что, ну, как теория выглядит? У тебя есть уравнение, там есть какие-то численные параметры, твоя задача их определить. Ты написал уравнение, там все работает, все складывается, и осталось посчитать, да, то есть взять и экспериментально вот эти вот числа найти. И вот, искать это очень сложно, это очень сложный механизм, да, потому что нужно следить за очень редкими событиями, там рож... вообще базон Хиггса редко рождается, ему незачем рождаться, да, ну, как бы у него все хорошо, вот, поэтому нужно набирать очень большую статистику вот этих столкновений, чтобы вот эти вот следы рождения базона находить, да, а вам для того, чтобы понять этот механизм, нужно находить следы, когда рождается сразу два базона, вот. Еще хуже. Ну, то есть вообще редкость. Поэтому тут столько лет и прошло, когда мы с тобой разговаривали, mm -hmm. нашли один, а сейчас вот более-менее посчитали для двух, да и то довольно грубо, потому что там еще совсем далеко до нужной оценки. То есть оценка, которую удалось получить, она э, там, в три раза, что ли, выше стандартной модели, но пока уже понятно, никаких аномалий здесь нет. Да? Базон Хиггса сам с собой взаимодействует, делает он это, в принципе, э, согласованно с остальной теорией, поэтому все хорошо. Э, про аномалии больш... э, стандартной модели мы как-то рассказывали, да, про, помнишь, про распады. 
Нет, Про взаимодействие. Там лептоны, по-моему, взаимодействовали. Они должны, они разные частицы, они должны все одинаково взаимодействовать. А, я помню, да. А оказывается, что какие-то из них не одинаково взаимодействуют. Это вот то, что не вписывается в стандартную модель, а с базоном, судя по, судя по всему, все вписывается в стандартную модель. Вот все хорошо. Все хорошо с базоном Хиггса. А тут еще наш слушатель кто-то спрашивал, или, может, я ошиблась, а почему, когда их обнаружили, их называли частичкой Бога? Потому что журналисты, так, да, так. если ты хочешь впарить что-то людям, да, то ты должен им это... Ну, вот мы в прошлый раз, если вы помните, как-то в каких-то из прошлых разов мы вспоминали кварки, да? И, и прелестный говорит, кварк. Так классно, прелестный кварк. А он Б-кварк называется, да, Б. Вот. Ну, либо ботом, либо бьютом, либо бьюти. А на самом деле не обязательно расшифровывать тогда просто Б-кварк. Нормально, Б. Хорошо, очень удобно для физики. Но для того, чтобы вокруг этого возник некий флер, нужно, чтобы это было бьюти-кварк, да, или ботом, ну, опять же. Вот. И тогда сразу всем интересно. И частица Бога, в общем-то, прилипла, ну, прилипла и прилипла. Ну, прилипла и прилипла. В принципе, мне все равно нравится Б-кварк, либо бьюти, лучше ботом, потому что мне нравится прелестный кварк, это отлично звучит. А мы поехали дальше. И поговорим мы про э, расширение Вселенной и про самовзаимодействие темной материи. Очень такое прям базоны самовзаимодействуют, да. темная материя самовзаимодействует. На самом деле, это вторая новость идет после первой, чтобы вы не думали, что вот в этой новости астрофизики фигней мается, да? Ну, то есть вот... Действительно. Нет, вот давай, очень просто. У тебя есть частицы темной материи, ты не знаешь, как они устроены, ты какие-то гипотетические предлагаешь варианты, схемы, что там они как могут взаимодействовать. И вот типа пусть само у тебя есть самовзаимодействие темной материи, то есть она с собой взаимодействует. Но если это без предыдущей новости рассказывать, ну, типа, а давайте предположим, да, и ты там все что угодно написал, да? Ну да. Вот. И, ну, тебе скажут, ну, конечно. Не, ну, до сих пор вообще так выглядит. Дурачок, да, дурачок. Сиди такой, а что бы еще такое про темную материю? Никто же ничего ищем, ищем. Надо же поддерживать интерес, опять же, Поддерживать интерес. Давайте что-нибудь придумаем. На самом деле, очень хорошая история. Мы с вами знаем, что Вселенная расширяется ускоренно. В этом есть большая проблема. Что значит ускоренно? Это значит, галактики, чем дальше, тем они быстрее разлетаются. Это было обнаружено за открытие этого факта дали Нобелевскую премию за ускоренное расширение Вселенной. Вот. Осталось мелочь этот факт объяснить. Объясняют этот факт с помощью космологической постоянной. Это некая постоянная. Его вводят в уравнение, и тогда наши уравнения начинают хорошо описывать наблюдаемые явления. И это с точки зрения расчетов нормально, с точки зрения физики так себе, потому что что это за постоянное, что она тут делает. Да, после там некоторых размышлений пришли к выводу, что ну давайте это будет постоянное какой-то там темной энергии. Вот что такое темная энергия? Это вот темная энергия нашего с вами вот вакуума. Вот если все, все типа все из Вселенной удалить, все, все объекты, останется ли что-нибудь? Останется. Вот эта вот темная энергия останется. Она вот размазана условно. По а вселенной. ее удалить нельзя или что? Почему Нет, просто останется? я тебе говорю, что она существует без, а, без, фи, вот, без звезд okay. там и все прочее. Вот. Так себе тоже идея, потому что хочется сказать, что когда все объекты удалил, то у тебя перестала работать а, физика, там, гравитация, гравитация, там, вот это все большое, у тебя начинает должна работать квантовая механика. Квантовая механика говорит, что, типа, энергия вакуума, она сильно-сильно больше. Поэтому, что вот эту темную энергию, это не то же самое, что энергия вакуума. Да, вот у вас есть такое противоречие, они на несколько порядков отличаются, и вот такая проблема. Да, было бы здорово, если бы это была энергия вакуума, тогда бы все сошлось, мы такие, ну вот это у нас просто вот, если все убрать, то энергия пустой Вселенной, она вот такая. Ну, так дано нам в ощущениях, но нет. 
Вот. Поэтому как бы в качестве эксперимента, потому что ну, пока мы ничего сказать не можем не про темную энергию, не про темную материю. Напоминаю, что темная материя — это штука, которая отвечает за гравитационные взаимодействия, да, позволяет ее, она добавляется для того, чтобы описать вот эти всякие аномалии, которые мы обнаружили, да, что вот у нас там галактики вращаются не так, как надо, да, вот, и прочее, прочее. И поэтому вот можно попробовать альтернативный подход. Пока мы не обнаружили ни одного кандидата в темные частицы, хотя наблюдения ведутся, детекторы работают, но ничего пока найти не могут, вот, есть много разных вариантов, что бы могло быть темной материей. Понятно, что о том, что может быть темной энергией, мы вообще не догадываемся, поэтому можно попробовать и сделать вот такой ход коню, можно попробовать и взять теорию, в которой нет темной энергии. Да, вот в свое время Эйнштейн, так вот у него было, был вот этот член в уравнении, он его вычеркнул, сказал, это ошибка была, а потом выяснил, что это была не ошибка, а вот если его дописывать, то все хорошо. Вот. То есть его потом потомки этот, 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 вернули это уравнение к исходному виду, и, то есть поправили ошибку ошибки. Вот. Мы хотим вот понять очень-очень такую простую вещь, но не совсем простую, а вот хотим понять, можно ли как-то объяснить наблюдаемые данные без темной энергии. Вот. Ну вот в рамках этого, этой работы физики прикинули, какое должно быть взаимодействие темной материи с собой, да? Вот. И удалось отказаться, ну, там оказалось, что темная материя должна на длинных расстояниях отталкиваться. Так себе взаимодействие, конечно, все это немножко, все-таки чуть сомнительнее предыдущей схемы, но вот должна отталкиваться на больших масштабах, ну, окей. Вот. Из хорошего оказалось, что, э, во-первых, получившаяся модель хорошо описывает то, что мы видим. Вот. Из забавного оказалось, что вот этот закон отталкивания, они так его положили, там, связали с квадратом там, дисперсии, так в реальной жизни встречаются такого рода законы. А оказалось, что если ты попытаешься его с другой степенью связать, то типа не получается нужная картинка. То есть оказалось, что этот закон, он в каком-то смысле, ну, единственный, да, то есть если ты пытаешься... Просто первый, первый э, тест на то, что ты придумал какую-то чушь, да, это если у тебя есть модель, где можно все как угодно крутить. Да? Тогда это не очень. Ну, тогда это вызывает сомнение. Чё, а что тогда все так устроено, так тонко настроено, да, если у тебя прям все крутится, вот все прям. Вот, ну, значит, фигня, скорее всего. А тут оказалось, что модель довольно жесткая получилась. Так просто там не поправишь параметры. Типа, вот они должны быть, там, квадрат, все нормально. Это прикольно. Это вот такой вот единственный, такой, как бы, главный, это главный прикол этой новости, да, что оказалась вот такая жесткая модель. Вот. А в целом, понятное дело, что когда ты предложил альтернативную модель, да, с чего начинается, кстати, большинство лжетеорий, да, они начинают, ну, как бы, вот у нас есть физика, и приходят люди, говорят, нет, на самом деле существуют торсионные поля, и мои торсионные поля все объясняют гораздо лучше, да. Но хочется сказать, что на самом деле новая теория не нужна, не нужна. Нужно посмотреть на новую старую теорию в местах, где бы новая теория оказалась лучше, понимаешь? То есть вот какое правило-то. Потому что, ну, ты можешь прийти и сказать, пусть не существует глионов, пусть это летают маленькие человечки, которые хватаются за ручки и таким образом все удерживают. Вот. Ой, мне нравится. Нравится, да. И я тебе говорю, вот эти человечки, размер человечков с тобой посчитаем, вот. И скажу, вот отличная теория. Мне скажут, ну, Андрей, ну, как бы и предыдущий хорошо работает, и все считается. Поэтому иди ты со своими человечками. А вот если у тебя есть какое-нибудь предсказание, мы его погоняем на коллайдере, и выяснится, что твои человечки лучше объясняют, чем вот глионы, то будем верить в человечков. 
собственно, вот. Вот и здесь то же самое. Типа, пока эта теория, она не прорывная, просто люди посчитали, говорят, о, прикольно, вот, и жесткая, да. Вот, надо теперь смотреть, есть ли какие-то расхождения, вот, но это все исследование на таком прям базовом, базовом этапе еще пока, далеко до каких-то там серьезных вещей, но в целом интересно, да, вот эта вот жесткость, это неожиданное явление и довольно забавное. Вот. А прежде чем мы к следующей теме перейдем, на стол Александр э, пишет, что помнит эфир, э, когда Андрей рассказывал впервые про Базон Хиггса. Э, он пишет, я помню, помню, Андрей привел в пример комнату с людьми, в которые, которые в, нее, в нее заходят. Ты таким образом объяснял Базон Вообще, Хиггс, я когда... этого не помню, простите. Я найду, я тебе пришлю. Да, хорошо, просто, ну, знаете, годы идут, и в нашей передаче я много чего уже много как объяснял. Вот, и поэтому может быть. Но сейчас я подумал, что да, наверное, это хороший пример, что вот комната наполнена людьми, и кто-то между людьми так вжух-вжух, а кто-то такой тш, всех задевает. Вот тебе, пожалуйста. Да, масса. да, да. Вот примерно так это и было, да. А, Дигер пишет: с возрастом мне все тяжелее двигаться, особенно сегодня, наверное, у меня увеличилась масса. Возможно, а возможно, типа количество базонов Хиггса в вашем теле зависит от возраста. Такая вот. То есть их становится больше или меньше? Это шутка была. Но я хочу больше. Больше, хорошо. У вас становится больше. Мне хочется, конечно, дошутить до конца. Если я начну шутить с кем-то так, то нужно как-то до конца. То есть просто с возрастом взаимодействовать с полем Хиггса все сложнее и сложнее. Хорошо, мне нравится. Давайте к следующей теме. Она тоже классная, интересная. Ну, правда, крутая история о том, как американские хирурги сообщили э, об успешной полной пересадке трахеи. Да, это крутая история, Казалось потому бы, что пересадил давайте... трубку и все. Вот, значит, первая мысль, поговорим про это, что пересадить трахею на самом деле довольно сложно, да, потому что трахея оказывается такая вещь, которая действительно со стороны выглядит как трубка и трубка, а на самом деле это штука, в которой у тебя есть клетки, которые слизь вырабатывают, эта слизь должна удаляться, чтобы мокрота выходила. В общем, очень важная вещь. Вообще деформация трахеи, а деформация трахеи происходит ну, во время каких-нибудь там несчастных случаев или когда человека часто интубируют, например, если у него какая-нибудь там жесткая астма, когда он начинает регулярно задыхаться. Это серьезная проблема, поэтому восстановление трахеи – это всегда большая проблема. Вторая сложность трахеи, что это трубка, в которой очень много мелких сосудов, да, и это очень индивидуальные сосуды. Так просто, грубо говоря, нельзя взять трахею от одного человека и вставить в другого, потому что сосуды не подойдут. Вот. Ну и в рамках, вот, что было сделано в этом исследовании, да, не в этом исследовании, это была практическая история, мы по ней знаем только пресс-релиз, пока еще исследований не было, известно, что пациентка пережила пересадку, она сейчас на иммуносупрессантах, то есть, чтобы не произошло отторжение, вроде все нормально. Значит, взяли, судя по всему, брались, бралась не только трахея, бралась трахея от мертвого человека, но бралась не, не только трахея, но еще и ткани соседние, для того, чтобы вот как раз сосуды было удобно подключать пересаживалась, подключалась, все получилось. Вот. Это, в принципе, такая важная новость, и мы, как мы про это часто говорим, что хирургия вот таким образом устроена, что сегодня это уникальная операция, которую делают в одном месте, через... Это хорошо. И через 5 лет все уже есть протоколы, да, потому что вначале ты не знаешь, как это работает, а потом, когда операция превращается в протокол, который можно описать, научить, да, делай так, 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 то это становится сразу такой операцией, где, которую можно много где делать. Вот. И поэтому у нас вот есть история про эту трахею. До этого, чтобы вы понимали, какие-то были совершенно сумасшедшие варианты, в, типа, например, трахею, чтобы она там... Э, 
правильно подсоединялись сосуды, ее пересаживали человеку в руку. Она там внутри, значит, какое-то время была, а потом, значит, ее из руки пересаживали. То, чтобы а, ее не отторгал да, и, чтобы и обросла там вот этими... Проросли,ся, да, сосуды, чтобы. Воу. Ну, короче, в общем, это, это очень сложная вещь. Да? Ключевое, конечно, и любой человек, который типа помнит научно-популярные новости за последние хотя бы лет 10, сразу вспоминает Паула Макиарини. Замечательный был человек. Вот. Он в 2010-м якобы пересадил первую трахею. Вот. И все было хорошо, хорошо, хорошо. И он в Каролинском университете участвовал. Он сам был швед. Его очень любили шведы. И в какой-то момент его прочили даже на Нобелевскую премию. И потом он, значит, приехал в Россию в 2014-м, по-моему. Устроился в Казань или в Кубанский университет. В какой-то он сначала в одном работал, потом в другом. В общем, смысл в том заключается, что в 2016-м вышел фильм, который назывался «Эксперимент», из которого следовало, что, во-первых, пациенты у него почти никто не выжил из его пересадок трахей. Вот. И он знал о том, что пересадки неуспешные, но делал вид, фальсифицировал, что они были настоящими, что все было хорошо. Это был большой скандал. Он ну, прям большой скандал, да, который сейчас, судя по всему, дошел до суда, по-моему. Только это... сейчас. Да, он как бы сначала там куча людей уволилась, там, среди прочего, из Нобелевского комитета человек уволился, потому что он вот советовал его на позицию, угу. потом, значит, все это закрутилось, началось какое-то расследование, и вот вроде бы сейчас, если мне не изменяет память, если я не ошибаюсь, как раз дело дошло до того, что все-таки его будут судить. Вот, в 2000, ну, как сейчас, по-моему, в 2020 потому что когда он так быстро пропал с радаров, вот, главное, что он, он успел поработать в России и потом тоже пропасть. Вот такая вот замечательная история. Так что история с пересадкой трахеи – это не только сложная научная история, но вот там есть еще и такой скандальный бэкграунд. Мы продолжим буквально через несколько минут. Программа «На пальцах. Никуда не уходите». Привет. Привет. Здравствуйте, 16.30 в Москве на Эхе Новости в студии Андрей Шашков. На организатора фестиваля «Ардокфест» режиссера Виталия Манского напали. Об этом он рассказал в эфире канала «Дождь». По его словам, инцидент произошел около московского кинотеатра «Октябрь», когда он давал интервью. По словам Манского, на его шею попытались накинуть кусок ткани, но при помощи окружающих агрессоры были отбиты. В нападении Манский подозревает участников радикальной организации «Серп», которых было шестеро. Полиция, по словам Манского, пока не приехала на место происшествия. Показы фестиваля «Ардокфест» Фест в Санкт-Петербурге в этом году ранее были сорваны из-за визитов полиции и Роспотребнадзора. Издание EU-Observer сообщило о смерти четырех пациентов в России, вакцинированных препаратом «Спутник». При этом журналисты ссылаются на внутренние документы Роспотребнадзора. По их данным, еще у шестерых после прививки развились серьезные побочные эффекты. Все скончавшиеся были старше 50 лет. Бывший главный санитарный врач России Онищенко назвал эту публикацию происками компании Pfizer. В то же время в Росздравнадзоре сегодня объявили, что до сих пор не зафиксировали ни одной смерти среди вакцинировавшихся в России. Группа экспертов Европейского медицинского агентства посетит Россию завтра, чтобы проконтролировать ход клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник». Московские полицейские раскрыли группу мошенников, которые украли 30 миллионов рублей у страховщиков на выплатах по несуществующим ДТП. Преступники изготавливали подложные документы, обналичивали деньги и распределяли между собой. По предварительным данным, таким образом, они совершили около 100 эпизодов мошенничества, по фактам которых было возбуждено 16 уголовных дел. 
Черногория продлила безвизовый режим для россиян. Как сообщают в Министерстве иностранных дел этой страны, граждане России до 31 октября смогут въезжать в Черногорию без виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы понадобится лишь действующий загранпаспорт и один из трех документов. Паспорт вакцинации, в том числе спутником, свежеотрицательный тест на COVID-19, либо справка о наличии антител в результате перенесенного заболевания. Прямого авиасообщения России с Черногорией до сих пор нет. Московскую транспортную карту «Тройка» начали тестировать в Перми, сообщают в столичном департаменте транспорта. Если эксперимент будет признан удачным, картой можно будет расплачиваться за проезд по всему Пермскому краю. «Тройка» запустилась в Москве в 2013-м. На данный момент она работает также в Подмосковье и Тульской области. Прорабатывается подключение к системе Нижегородской и Ленинградской областей. Всего, по данным московской мэрии, интерес к «Тройке» проявляют 25 субъектов федерации. Официальные курсы валют на завтра доллар 77 рублей 17 копеек, евро 91,78. О погоде сейчас в Москве плюс 9, облачно с прояснениями. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Андрей Шашков, служба информации Эхо Москвы. Как это Ванищенко зовут? Геннадий Григорьевич. А если ленты просто Тихо, 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 ты молодец, ты молодец, да, все, ой, было тяжело, ой, тяжело было. Черт, я сейчас все пропустила. Я думал, мне расскажешь, как по-другому держать лопату. Мы же с рыжих начинаем. Угу. 16 часов 35 минут в Москве. Продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И вы нас можете смотреть в Ютубе на канале Эхо Общества или писать нам в эфир по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять напишите пожалуйста в чат трансляции где вы наверняка есть есть ли среди вас рыжие потому что мы про вас сейчас будем рассказывать конопатые конопатые рыжие mm. рыжие конопатые ну ладно конопаты у меня тоже веснушки он бывает давай каждую весну 
Рассказать, о чем мы будем да. говорить? Хорошо. Будем мы говорить про повышение болевого порога у рыжих, которые объяснили работы меланоцитов. Меланоцитов. Меланоциты. Меланоциты. Да, очень интересная новость. В первую очередь, конечно, она интересна тем, что в ней фигурируют рыжие, но на самом деле нет. Вот у нас с вами есть такое наблюдение. Мы хорошо знаем, что болевой порог у разных людей, он разный. Да? Люди по-разному воспринимают боль. И вообще восприятие боли, как мы знаем, это не только физиологическое процесс физиологический, но и процесс психологический. Мы вам рассказывали, если вы помните, что, например, если выругаться матом, то это действительно снижает болевые ощущения, как мы помним. Да? Более того, должны быть настоящие матерные слова, а не выдуманные. Просто ругаться выдуманными словами не очень работает. То есть, блин, вот это все, это нет, нет. Надо вот. по-настоящему. По и тогда, тогда работает как-то схема очень простая. Вот у вас есть рецепторы, они посыл, посылают сигнал в мозг, мозг в это время отвлекается, нет ему дела, он типа занят, ему нет дела до болевых э, рецепторов, до сигналов э, от рецепторов, ну, на самом деле, конечно, есть, но это вот чуть-чуть снижает. То есть такая вот понятная очень схема, от, такая схема отвлечения. Сразу вспоминается фильм «Майор Пейн». Вот, там был этот момент, там была такая довольно суровая шутка про отвлечение боли. Вот, собственно, но при этом нас здесь интересует совсем простая физиологическая вещь. Вот у нас есть рецепторы, которые отвечают за восприятие боли, у нас есть какие-то рецепторы, которые отвечают за... Восприятие обезболивающих, да, чтобы вы понимали, человек, он внутри устроен так, у него есть рецепторы, он внутри сам вырабатывает какие-то обезболивающие элементы, да, и эти же рецепторы, на них действует то, что мы называем обезболивающие, да, вот, по меркам человека это какие-то там конские концентрации, просто мы прям по всем попадаем, ну, вот такая штука есть. И вот у нас с вами есть меланоциты, да, и вот у нас есть рыжие мыши, рыжие мыши, и мы смотрим на рыжих мышей, и мы знаем, вот из каких-то там вот прочих соображений, что у них ниже болевой порог, чем не у рыжих мышей. Вот такой факт. Как мы его можем пытаться объяснить? Вот у нас есть пигментные клетки и меланоциты. Да? И мы хотим понять, вот у нас какая гипотеза, точнее, у нас, а у исследователей была. Вот дело все в том, что меланоциты, они ответственны, ну, как бы... Вы же понимаете, что на самом деле, когда работает вот этот вот весь клеточный механизм, там производится, ну, Куча всего, да, и эти все штуки между собой взаимодействуют. Вот это известно, что меланоциты, они производят некоторое вещество, которое вот помогает как раз обезболиванию. Поэтому мы считаем, что если много меланоцитов, наверное, наверное, должно быть хорошо. Вот, начинаем исследовать, и выясняется, что ровно наоборот. Вот это тот момент, когда офигенный, типа, как так? Ну, то есть вот у тебя есть модель, ты все прикинул, посчитал, вот у тебя есть, что вырабатывается, что происходит? Ага. Да? Mm -hmm. Начинаем искать, начинаем разбираться, это очень интересно, начинаем разбираться во всей этой механике и обнаруживаем, что вот у нас среди прочего с этими клетками вот связаны какие-то еще другие вещества, которые в свою очередь на самом деле угнетают рецепторы, которые должны вот эти вот э, обезболивающие ощущать условно. То есть у нас условно э, есть клетки, они производят два вида веществ. Одни как бы должны обезболивать, другие как будто угнетают рецепторы, и то есть, соответственно, боль только должна усилить. 
отделиваться mm -hmm. от этого. И они их производят в каком-то количестве, и мы с вами не можем в среднем сказать, чего больше. Но что нам говорит наше с вами исследование? Наше исследование говорит, что этот баланс не нулевой. То есть чем клеток меньше, тем на самом деле обезболивание больше. Ну, то есть вот, вот этого вот угнет, угнетающей штуковины производится больше просто в среднем да, mm -hmm. по всем клеткам. И поэтому когда клеток меньше, этой штуки меньше, и вот болевой порог действительно растет. То есть вы начинали работу с одной гипотезой, закупили мышей, да, там, делаете им анализы, а оказалось, что все ровно наоборот. Да? И забавного, опять же, повторюсь, эта история про мышей. Да? Мы, разумеется, ну, как бы не мы, ученые считают, что у рыжих людей должно быть так же, что вот, вот похожий механизм может работать у рыжих людей, и у них э, болевой порог выше, чем не у рыжих. Вот такая вот история. Самый частый вопрос, который я сейчас здесь увидела в чате, ну, помимо всего прочего, конечно же, это что рыжих мышей не существует? Ну, конечно же, конечно же, ученые же вообще же дурачки, они такие типа, давайте изучать рыжих мышей, а их не существует. А -ха 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 -ха. Разумеется, прежде чем изучать рыжих мышей, вам нужно вывести мышей с мутациями, для того, чтобы у них была рыжая шерсть. Вот с нужными вам мутациями, да, это раз. А во-вторых, ну, как бы, если есть такая мутация в лаборатории, то и в жизни встречается. Я не знаю, видели ли люди рыжих крыс, но рыжие крысы вполне себе бывают. Такие они, не, ну, как бы, ты когда говоришь рыжая крыса, представляешь, что это красноватое такое прям, ух, рыжая. А это просто такая, знаешь, грязно-рыжая огромная мышь. Скорее коричневая просто, светло-коричневая. Вот рыжеватая такая, mm -hmm. знаешь, рыжая. Так что вполне... Ну ладно, вот теперь вы знаете все про рыжих мышей. Да, тут пишут угнетатели. Ну, как обычно, мне жалко мышей, пергидроль, хна, вот это все. Ну, короче, все, все норм. Все как обычно. То есть предлагают, предполагают, что ученые мышей покрасили. То есть они мышей покрасили и такие, по действительно, снизился болевой порог. Вот это да. Да. Ну, с другой стороны, тут писали, что... Мол, рыжие люди жестокие, поэтому вот им бездушные, бездушные. Бездушные, да, у них да, же нет души, да, это да, же все да, знают. Да, так что им больнее в наказании писали. Mm -hmm. ну, в смысле в общем, им больнее? Им не больнее. Им они, не наоборот, больнее, меньше да. чувствуют боль. Вы чего? То есть они как бы боль лучше переносят боль, потому что они бездушные, у них душа не болит. Так-то. В общем, ладно, поехали дальше. Про рыжих я поняла. В общем, мне не понравилось вам рыжий. Ну, давайте тогда про футбол поговорим, раз такое дело. У нас редко бывает футбол в этой программе. Но мне кажется, сейчас все, кто ходит на футбол, должны очень внимательно слушать. Да, ну опять. Это, давайте сейчас. Вот мы с вами поговорим сейчас про футбол, конечно же. Но давайте мы все-таки вспомним, что у нас научно-популярная передача. Да? И мы с вами говорим про футбол в очень понятном контексте. Если вы помните, у нас в прошлый раз была новость, что ученые определили там что-то про пас. Да, 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 и да. выяснилось, что это была очень узкая, очень такая локальная модель, где, грубо говоря, решалась задача, вот у нас есть, решалась задача про эпизод длительностью несколько секунд, грубо говоря. Вот бегут люди, вот у одного мяч, куда ему лучше пасовать. Вот такая была идея, да. И там были расчеты, и да, прикидывалось, да. и выяснилось, что, в принципе, да, иногда надо пасовать не в оптимальное место, потому что там выше риск, но зато можно забить гол. А вот, типа, в оптимальные места, если ты пасуешь, то, в принципе, игра дальше в пас продолжается, но как бы 
вероятность забить гол ниже. Да? Здесь очень похожая история. Смотрите, есть такое убеждение, что футбольным командам помогают родные стены. Под стенами, под стенами мы понимаем болельщиков, которых обычно... Если команда играет на своем стадионе, да, то обычно больше, больше своих. Вот. И считается, что это важный аспект. Важный аспект игры. Это всегда обсуждается, да, и это настолько серьезно, что там иногда нужно играть там два матча. Один у вас дома, другой у нас дома, чтобы вот как бы это в среднем все уравнялось. Вот. И мы хотим разобраться с очень простой, вот очень простая идея. Мы хотим статистически понять, что как вообще за этим стоит какой-то здравый смысл. Или это все выдумки. Потому что много есть вариантов, много вещей, про которые мы думаем, что они реальны, а они статистически не подтверждаются. Вот. Множество вещей в нашей жизни обладает этим свойством. Хорошо, говорим мы, давайте посмотрим. Вот бы было круто, говорим мы, сделать так, чтобы люди играли э, матчи без э, болельщиков. Вот. Ну, буквально год назад Чуть больше года назад. Где-то год и два месяца назад ты кому такое предложить, тебе скажут, ты что, дурак? Ну, как бы, во-первых, болельщики приносят деньги, да, во-вторых, футбол, болельщики, все. Ни в коем случае болельщиков нельзя удалять, наука идет лесом. Но тут нет худа без добра, да, произошел коронавирус. И мы с вами оказались в условиях эксперимента, вот конкретно этого эксперимента. У нас набрали, набралась огромная статистика матчей без участия э, болельщиков. Да? Что удалось выяснить, просто глядя на статистику? Значит, во-первых, какая была мысль? Действительно, э, статистически э, судьи относятся к команде гостю предвзятие. Это факт, это доказано статистически. Теперь оказалось, что когда нет болельщиков, то предвзятость меньше. То есть вот главный, судя по всему, по статистике, главный источник предвзятости к гостям – это именно вот болельщики, которые Ну, потому что они начинают вопить, что вот... Ты сейчас пытаешься вот... объяснить статистику, потому что это вот корреляция, а ты сейчас такая, сейчас я объясню, объясняй. Нет, нет, я... у меня есть версия. Давай. Ну, почему вот, объяснение да. сразу? Спекуляция это называется. Хорошо, спекуляция. Ага. Ну, болельщики начинают орать, вот, что то не видишь, вот там вот это, и они действительно обращают на это внимание. А на своих они просто не да. кричат. То есть профессиональный судья, ему кричат судью на мыло, он такой, я не хочу на мыло, да? Поэтому Примерно, в пользу... Да. Понятно. Ну, так и работает. Вот. Хорошо. И это выяснилось. Но при этом оказалось, что снижение этого параметра не сильно влияет на снижение результативности. Команды на своем родном стадионе играют лучше. Вот это вот факт. Забавный. Да? То есть как... Ну, как будто и правда стены в каком-то смысле помогают. Вот. И это работает даже без болельщиков. Вот такая вот классная история. В общем, играйте на своих стадионах, на домашних, и да. И выигрывайте. И выигрывайте, угу. да. Вот. Конечно, когда пустят болельщиков, я не знаю, пустили, кстати, болельщиков, то уже, уже, по-моему, должны были пустить. Вот. Это все равно приятнее команде, когда есть люди, которые поддерживают. Вне зависимости от все, все, бежим дальше. Собаки Динга у нас впереди симпатичные такие. Короче, австралийские биологи опровергли редкость чистокровных динго. Сегодня мы поговорим снова про Австралию. Да? Австралия, Австралия, господи, это прекрасное совершенно место. 
Дело все в том, что собаки Динго это действительно одичавшие собаки, которые пришли много тысяч лет назад с человеком на континент да, и обжились там. Штука состоит в том, что они стали верховными хищниками. Это значит, что они уничтожили всех других хищников, которые были. Среди них, как мы помним, были сумчатые волки. Те самые сумчатые волки, если вы помните, про которых до сих пор непонятно, вымерли ли они или не вымерли. Ну, как бы считается, что они вымерли. Последняя там особь умерла в неволе, там, когда там в 30-е, что ли, годы. Но до сих пор бывает информация о том, что их видят. И мы даже рассказывали, что вот в целом есть прикидки, что вполне возможно, что в удаленных там регионах они действительно могли выжить. Вот. И как бы вот такая вот история, ну, значит, вы же могли выжить. Вот, но у нас есть собаки Динго. Когда люди э, заселяли Австралию уже второй раз, ну, не второй, на самом деле, какой-то там очередной, но вот уже когда мы как бы открыли Австралию, да, те люди, которые жили в Австралии, не, не были в курсе, что их открывают, но вот их открыли, да, и стали туда посылать всех, кого не бободя, наводить, значит, строить города, приехали фермеры, вести фермерство, по совместительству они были бандитами там, да, то они вот не очень обрадовались собакам Динго, вот. Ну, это же логично, ты такой... Ты приезжаешь из Европы, а там, если собака бесхозная, то это какая собака? Бродячая. Бродячая конечно. А бродячая собака — это что? Это какая-то безродная штуковина, грязная, вонючая, переносчик всяких заболеваний и вообще в целом мешающая. Ну и, конечно, как ты представляешь себе бродячую собаку? Что она, конечно же, будет нападать. Таскать еду. Таскать еду. Если не на тебя нападать, да, сбиваться в стаи, то нападать там на скот и так далее, и так далее. Поэтому первым делом ты начинаешь этих собак уничтожать. Просто из-за логики, что это вот собаки, они бродячие, ужасные, и все. Вот. Плюс еще завезли собак с собой люди, и появились настоящие бродячие собаки. Вот у тебя есть, значит, собаки деньги, бродячие собаки, и вот, значит, их начали истреблять, как это традиционно бывает, истребляли от души, отстреливали яд, вот это все, вот это все. Ну, вообще, в Австралии отношения, как мы знаем, с миром да, довольно суровые. суровые да? То есть, да. если, если не такой голубь, сразу, сразу, да. сразу туда. Ну. Вот. И... Это отношение сохранилось. Удивительно, что, ну, это как бы нам удивительно, но австралийцы, они прекрасно живут. Да, собаки Динго это какая-то такая, типа, родственник бродячих собак, и да еще теперь это они все, наверное, между собой перескрещивались, и вообще, наверное, они как дворняги. И они в этом парадигме живут. И это первое исследование, натурально, первое исследование собак Динго генетическое. Ну, как бы генетики уже много лет, у нас много есть инструментов, да, мы много про это говорим. Но первый раз кто-то подумал, а что, а давайте посмотрим, правда-то, как оно вообще с собаками, что у них. Вот, ну, разумеется, оказалось, что все совсем не так. Оказалось, что собаки вообще почти не скрещиваются с обычными собаками, скрещиваются они а, на юго-западе, то есть слева-снизу, там, где большинство городов, там их просто активнее уничтожают, ну и кругом больше собак. И там действительно встречаются э, смешанные. А вот во всех остальных регионах э, проценты собак, которые э, типа чистокровные, они там типа совершенно колоссальные показатели. Типа Сейчас какой тут был. 33,7% чистокровные динго, 30% почти чистокровные, то есть уже 60, почти 64%. И еще 20% у них количество генов от динго более 75%. То ну, есть то это, тоже почти, да. да. Это, ну, то есть получается у вас, да, что все ваши собаки динго, к которым люди вот так вот относились свысока и считали, что это какие-то вот э, такие типа дворняги, на самом деле это хорошие, отличные, чистокровные собаки, 
Что-то не очень понятно, что с этим делать. Навряд ли австралийцы поменяют к ним отношения, но зато к этим собакам поменяли отношения мы с вами, да, потому что узнали вот такую вот интересную новость. Андрей просто все время забывает, что у меня-то дома тоже живет дворняга, и как бы я к ней отношусь как Бездомная собака и дворняга — это совершенно разные вещи. Давай. собаки Динга должна быть личность, Андрей. Надо вот по этому поводу что-нибудь обязательно исследование провести. Нам тут просто пишут об этом, что у Динга есть личность, потому что Поэтому они стали у Динго дикими. есть название, поэтому личность. У всех остальных собак как бы собака просто собака. Ну, в смысле просто, ну, в смысле есть еще как это не просто собака есть там, ну немец, малинуа, там вот это все. Это порода, а ну, это название собака Динго. Это тоже считай порода, если мы считаем чистокровность, Ой, понятно, знаешь, понятно. вот это вот все. Поэтому про личность ты, пожалуйста, еще подумай. Это есть к тебе Хорошо. большие вопросы. Хорошо. Тем временем у нас рубрика Блиц, и мы сейчас очень быстро вам расскажем все, что у нас осталось. А, боже мой, сейчас одну секундочку. У меня ничего не загрузилось, но я стараюсь. Да что ж такое-то? Такое бывает, извините. А вот, все. Европейский регулятор признал тромбоз очень редким побочным эффектом вакцины Астрозенек. Да, как вы знаете, с Астрозенекой, я не знаю, как правильно приобрести, Зенека, Зенека, да, была история, что были известны случаи возникания тромбоза, тромбоза, в том числе гибель, и это довольно было большое, большое исследование. И вот выяснилось, что такое действительно существует, но оно призвано редким, оно, скорее всего, будет занесено как новый обнаруженный побочный эффект. Редкость при администрировании врачам рекомендуется на это смотреть, но важно понимать, что эта история с тромбозом нанесла довольно большой урон именно имиджу. Да, Все-таки эта история была не совсем про науку. Единственная российская частная компания в сфере космического туризма объявила о закрытии. Да, это та самая компания, просто раз говоришь А, говори Б, это та самая компания, у которой строила космодром, и которая так и не смогла строить, начать строить космодром, если вы помните, потому что ей ничего не могли согласовать, включая санэпидем нормы. Да? То есть ты хочешь построить космодром, тебе не дают и так далее и тому подобное. И, конечно, компания после того, как отказалась от плана строительства космодрома, мы про это рассказывали, ну, естественно, было ожидать, что она закроется. И она закрылась. Вымирающие северные гладкие киты родили 17 детенышей. Очень хорошая новость, с другой стороны, очень грустная, потому что период, чтобы вы понимали, основной причиной гибели этих китов среди, ну, является столкновение с судами. Вот, чтобы вы понимали, из этих 17 детенышей уже один погиб именно из-за этого, из-за столкновения. Поэтому восстановление их популяции – это такая очень важная вещь, мы за ней следим, но штука состоит в том, что их популяция начала восстанавливаться в 20-21 годах, да? когда как будто у нас с мореходством было чуть поспокойнее, опять же, из-за того, из того же коронавируса. То есть сами экологи, они с надеждой смотрят, что это поможет как-то восстановить популяцию, но не факт. Станция Инсайт зафиксировала два сильных марсотрясения. Офигенные марсотрясения, потому что на Марсе, как вы помните, она присыпала свой сейсмограф этим песочком, чтобы там не шумело. Вот. Зафиксировала действительно два марсотрясения. Оба марсотрясения хорошие, настоящие, потому что там обычно регистрируются два вида событий. Один такой, одно такое рассеянное, как на Луне вот бывают лунотрясения, вероятно, там удары метеорита или что-нибудь такое. А вот эти прям такие, судя по всему, прям сейсмособытия. Напоминаю, почему на Марсе есть сейсмоактивность, мы не знаем. 
Астрономы засекли шесть быстрых радиосплесков за неделю. Да, это важная вещь, потому что что такое быстрые радиосплески, мы на самом деле не знаем. Вот. И как они работают, мы тоже не знаем. Поэтому регистрация подобных объектов всегда является э, чем-то очень интересным. Да? Пока даже непонятно, где именно эти источники радиосплесков находятся. В смысле, мы знаем направление, что они вот там, да? но в, в галактика там или как далеко от нас, пока совершенно непонятно. Ну и последняя новость о том, как медики впервые зафиксировали возникновение тройного пениса у человека. Да, дефалия э, встречается, это когда два пениса у человека, там бывают э, разные виды дефалии. Вот. А здесь случай был трифалии, то есть три пениса, два рудиментарных, э, мальчику их удалили, э, все хорошо. На этом программа на пальцах заканчивается. Мы с вами услышимся, увидимся ровно через неделю. Андрей Коняев, Арина Воробьева. Ну а далее после 17 часов особое мнение журналистом Николаем Сванидзе, а после 19 в особом мнении Кирилл Рогов, а после 21 в программе 20-21 Гарри Каспаров. После 20, простите. Все, спасибо большое и до встречи. Пока.